0: Hola a todos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de los podcasts de Osana Houston. Estamos contentos y agradecidos con Dios de que podemos compartir la palabra de Dios y crecer un poco más en estos mensajes que el pastor nos ha dado los domingos aquí en la iglesia. Eh, pastor Edwin, bienvenido a los podcasts de Osana Houston.
1: ¿Qué tal? Sí, claro. Este, como dijiste, es, es el tercero, ¿verdad?, que, que hacemos y... La idea es hacer esto you know, semanalmente para repasar lo que estamos estudiando los domingos. Así que, ¿entremos de una vez?
0: Claro que sí. El pastor nos habló acerca de la sabiduría y de la fidelidad de Dios. Pero hablando de la sabiduría de Dios, pastor, dice que eh, Dios es infinitamente sabio. Pero, ¿qué es la sabiduría, pastor?
1: Claro, bueno, de, dependiendo de, de qué tipo de sabiduría estamos definiendo, ¿verdad? Obvio, en lo que estamos refiriéndonos, en esta serie lo que hablamos el domingo era entender que Dios es eternamente sabio, soberanamente sabio, que Él es uh, poderosamente sabio. Entonces la idea es que nosotros conozcamos a Dios mejor y una de las cosas, uno de, de los atributos de Dios es su sabiduría. ¿verdad? Entonces no tanto es exploremos nosotros nuestra sabiduría. Si nos conozcamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ahora, la Biblia sí nos llama a que cuando no tenemos sabiduría, que pidamos sabiduría a Dios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría en, en realidad es uh, una definición que, que, que mencioné el domingo, es saber cuál es el mayor objetivo en cualquier situación y cuál es la mejor manera de lograr ese objetivo. Eso quiere decir que yo voy a poner mi confianza completamente en Dios porque Dios es más sabio que yo, para los planes que Él tiene para mi vida. Entonces, el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas siempre es más sabio que el de nosotros. Entonces, el mostrar un tipo de sabiduría en nuestras vidas es confiar que Dios es completamente sabio sobre nosotros. Entonces, es como decir, me rindo a la voluntad de Dios porque sé que en su sabiduría, Él tiene mejores cosas para mí, ¿verdad? Entonces, es poder soltarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Y decir, estoy completamente dependiendo de Dios.
0: Claro que sí. Eh, suena fácil, pero no lo es, ¿verdad? Porque a veces nosotros, eh, con nuestro propio conocimiento, quizás por somos producto de todo lo que nos influye a nuestro alrededor, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Y a veces entonces ponemos a un lado, quizás dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser sabios en ese sentido?
1: En el aspecto de, del conocimiento de Dios es, es exactamente eso. Es conocer a Dios a través de, de la inversión de tiempo que estamos nosotros a uh, dándole al, a, a, al crecimiento que nosotros queremos como individuos. Ahora, una cosa es, es, es tener mucha inteligencia y conocer mucho. Y otra cosa es conocer a Dios. Entonces, creo que lo que la Biblia nos llama aquí es conocer a Dios con nuestra mente. Uh, porque... Y esto tal vez es para otro tema, otro <risa> mensaje, pero la mente controla el resto de nuestras acciones, ¿verdad? O de nuestras decisiones. Entonces, el conocer a Dios con mi mente quiere decir que yo voy a conocer a Dios a través de las Escrituras. Ahora, cuando yo conozco a Dios a través de las Escrituras, me lleva a conocer a Dios de una manera relacional. Sí. Entonces, mi meta como individuo para crecer en sabiduría es tengo que conocer a Dios, porque en el conocer a Dios establece que mi relación con Dios va a estar como Dios desea. No como yo quiero que esté, sino como Dios me pide o demanda de mí que yo tenga una relación con Él. Entonces, el adquirir sabiduría de mente me lleva a yo conocer a Dios para tener una mejor relación con Dios. Entonces, yo le animo a todos que, que no es tanto... Uh, una sabiduría de saber las cosas sino es una sabiduría de saber la verdad de Dios para que me lleve a una relación correcta con Dios ¿verdad? y eso es más fácil decirlo que hacerlo pero toma una disciplina en cada uno de nosotros ¿verdad? claro
0: que sí Uh, eh, esto nos lleva a una segunda pregunta que le quiero hacer al pastor el día de hoy, porque podemos ser muy sabios, o sea, en nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, y lo confundimos a veces con el conocimiento que tenemos acerca de las cosas o acerca de la vida, como dije anteriormente, producto de la influencia de todo lo que hemos vivido, de nuestras experiencias o de las personas, y creemos que entonces eso es la sabiduría. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco, pastor, acerca de la diferencia entre el conocimiento y el conocimiento? la sabiduría, porque podemos tener conocimiento y no tener sabiduría.
1: Sí, conocimiento. Hay muchas personas inteligentes, o sea, mucho más inteligentes que nosotros. O sea, que, que, que se les graban las cosas, que aprenden las cosas, ¿verdad? Y, y dependiendo en, ¿cómo te puedo decir? En, 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 en su compromiso con Dios, ese conocimiento va a ser utilizado Uh, para la voluntad de Dios o simplemente para la ganancia del individuo, ¿verdad? Entonces, una de, las, una de las cosas peligrosas de alguien que es muy inteligente, que alguien que sabe mucho, es uh, la tendencia de que esas personas, si no tienen cuidado, llega la arrogancia sobre esa persona, ¿verdad? Porque sucede de que sí, sí tienen conocimiento, sí, sí saben más que algunas personas, pero la Biblia no es... De, es opuesta a la arrogancia, ¿verdad? Nos llama a la humildad. Entonces, el adquirir sabiduría, el, el adquirir conocimiento, es, si estamos hablando de, bíblicamente ahorita, el adquirir esto nos lleva a una responsabilidad de conocer de verdad qué es lo que Dios me llama cuando yo ya tengo esta información. Esta información está para transformar mi vida y, me, y demanda de mí un corazón humilde, un corazón que busque a Dios, un corazón que se rinde a Dios, aunque yo tenga esta sabiduría. Y esta sabiduría... O este conocimiento sirve para compartirlo, para transformar las vidas de las personas, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, sí es bueno saber todo esto. Sí es bueno buscar de Dios. Sí es bueno tener mucho conocimiento. Y, y hay demasiadas personas muy inteligentes que en oración y, y, y con sabiduría pedirle a Dios que, que esa arrogancia, porque tenemos la tendencia como seres humanos... De ser arrogantes, aunque no queramos, si no tenemos cuidado y, y, y la guianza del Espíritu Santo, de, de la palabra de Dios en nosotros para, para poder dirigir, que, que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? Entonces, hay que conocer, hay que crecer, pero para tener una mejor relación con Dios, para que yo pueda vivir, ¿verdad? Uh, lo que las Escrituras me llaman a hacer.
0: Claro que sí. Bueno, podremos decir entonces que ese nuestro propio conocimiento nos lleva más bien a, a una arrogancia y a, a exaltarnos a nosotros mismos. Pero cuando nos encontramos con esa sabiduría que viene del Señor, entonces eh, ocurre lo contrario en nuestra vida. Nos volvemos seres más humildes y que estamos dispuestos a ayudar y a, y a extender gracia amor hacia otras personas.
1: Juan, rápidamente, antes de que sigas a la siguiente pregunta, uh -huh. Juan 3.30 nos enseña de que es necesario que... Él crezca, Él crezca y que nosotros menguemos, ¿verdad? Entonces, esa actitud en el resto de nuestra vida es necesaria. Así ¿verdad? es.
0: Así es. es. Es vital. Pastor, eh. Sabemos que diariamente nosotros pasamos por muchas situaciones, tenemos que tomar decisiones difíciles a veces con respecto a nuestra familia, o con respecto a, qué sé yo, mudarnos o cosas así que ocurren en nuestra vida cotidiana. Y la palabra de Dios dice que el que quiera sabiduría que la pida, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos saber si estamos actuando según esa sabiduría de Dios. ¿Cómo sería ese resultado si nosotros estamos realmente eh, actuando bajo la sabiduría que Dios nos da?
1: Bueno, la Biblia habla clara de que por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces, una persona que esté dando frutos uh, de sabiduría o frutos en, en, el, uh, en el crecimiento con, uh, dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la iglesia o siendo las manos y los pies de Cristo en lo que haga en su vida. O sea, esos son frutos que hay sabiduría en esa persona de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, alguien que, que reacciona inmediatamente sin, sin, sin you know, pensar, sin meditar en, en lo que se le está presentando, uh, es una persona tal vez que, que en realidad le falta le crecimiento, falta sabiduría, ¿verdad? Y que a todos nos ha pasado. Pero creo que con el tiempo y entre más... Nosotros, en, en realidad, anhelamos conocer a Dios. Es, eso va creciendo. La Biblia dice, ¿verdad? Que el que no tiene sabiduría, que la
0: pida. Uh -huh. Entonces, la, sabidur la sabiduría es inagotable. Es un recurso que tenemos allí para nosotros y que a veces simplemente no lo utilizamos porque queremos confiar en nuestro propio entendimiento. Claro. Y como dice aquí en Proverbios 4, 6, no des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá, ámala, y ella te guardará. Si nosotros, pastor, seguimos lo que dice la palabra, pues nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí.
1: Bueno, el verso 7, ya nos está leyendo, dice, adquirir sabiduría es lo, es lo más sabio, sabio que puedes hacer. O sea, la Biblia misma nos está enseñando esto. Así que debe de haber un deseo genuino en nosotros de, de buscar esto, porque uh, Dios nos está diciendo, Esta es, esto es una de las cosas más uh, inteligentes, que pueden, decisiones más importantes que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque al tener la sabiduría de Dios, que si leemos uh, 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 más adelante en, en Santiago dice que es pura, verdad, uh -huh. que es uh, uh, que, 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 que la sabiduría ama la paz. Entonces nos enseña a vivir día a día en este mundo que obvio necesitamos ayuda, verdad, <risa> en este claro mundo. Sí. Y, y Dios está dándonos los recursos para poder excel, vivir realmente. correctamente.
0: Perfecto, es así, porque Dios nos ama. Eh, quizás los que nos están escuchando, nos están viendo de, y que quizás no tienen mucho entendimiento de lo que estamos hablando, se preguntan, Ajá, pero ¿cómo puedo obtener esa sabiduría? ¿De dónde viene? ¿Cómo la obtengo? Porque yo también la quiero, yo quiero que también mi vida sea una vida donde yo obtenga esos beneficios que me da el, el tener la sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos obtenerla? ¿Qué tipo de sabiduría nosotros debemos buscar? Porque nos podemos confundir en medio del camino, en sí. medio de esa búsqueda.
1: Claro, eh, y ahí mismo en Santiago, Santiago 1.5 dice esto. Dice, si necesitan sabiduría, que es lo que estamos preguntando, ¿verdad? Pídansela a nuestro generoso Dios, dice, y Él se las dará. No, dice, los reprenderá por pedirla. Entonces, es no es como que Dios no sabe lo que necesitamos, pero nos está diciendo, si anhelas sabiduría, si deseas crecer, si deseas conocerme, o sea, pídeme sabiduría, y yo voy a, a dártela. Entonces, una de las maneras que Dios nos permite tener acceso a la sabiduría de Dios es su palabra. O sea, espero que alguien no confunda esto con decir, se siente en su, en su casa y diga, Señor, dame sabiduría, y no hace nada por el respecto sino que es de, de, de decirle a Dios, Señor, enséñame a través de tu palabra a adquirir sabiduría, a retener esto, a aplicar tu palabra a mi vida. Entonces, así es como el Espíritu Santo nos empieza a ayudar para que podamos cre ir creciendo en sí. esta sabiduría. Así que si alguien en realidad tiene ese deseo, desea algo muy bueno, ¿verdad? Y Dios está para darnos, dice que Dios es generoso para proveer sabiduría.
0: Así es. Vemos que también eh, en el mensaje que escuchamos eh, ese domingo que nos dio, hablamos acerca de la sabiduría de Dios, está muy ligada con su fidelidad porque sabemos que Dios es fiel también, nos da la sabiduría y se mantiene fiel para con nosotros. Si nosotros le pedimos sabiduría, Él es fiel para respondernos, Él es fiel para inmediatamente eh, eh, guiarnos a, lo que, a nuestro propio, al siguiente paso que debemos tomar en nuestras vidas. Leímos en Romanos 8, 29, 30, y quiero leer este versículo porque este pasaje me encanta. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Pastor, ¿cómo podemos tener una relación correcta con Dios?
1: Claro, bueno, primero es, es uh, creo que lo hablamos la semana pasada, verdad, es, es arrepentirnos. Uh, tenemos que reconocer que, que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Es, eso es tener una relación correcta con Dios. Uh, es, es llegar al arrepentimiento genuino que, nos, uh, que comienza la transformación de mente, corazón y alma en cada uno de nosotros. Luego que después de esa transformación empieza a, a, a dar frutos, de uh, buenos frutos que Dios de antemano ha preparado para nosotros, dice la Biblia. Uh, Esa es, eso es la clave, ¿verdad? Uh, el, el, el hecho que, que diga que Dios nos conoció de antemano, o sea, es, es, es algo tan, tan fortalecedor, creo yo, que Dios tomó el tiempo antes de su creación de pensar en nosotros, ¿verdad? Entonces somos, somos privilegiados de saber que Dios... Uh, si sí nos ha tomado en cuenta, si sí está pensando sobre nosotros. Obvio, a través del sacrificio de Jesucristo, ahora tenemos acceso a todas estas promesas. Entonces, el, eh, la fidelidad de Dios está cimentada en estos dos versos aquí, porque nos dice que aquellos a quienes Dios eligió, eligió. que apartó para su, para su, para que, para su gloria, su gloria ah, creo que... Nos da un sentir de confianza, de seguridad, de que yo pertenezco al reino de Dios. Y mientras estoy en esta tierra, mi deber es llevar la gloria de Dios, ¿verdad? Lleva, da, da, asegurarme que Él sea exaltado en todo lo que yo hago. Entonces, va de la mano con sabiduría, con vivir una vida sabia, con vivir una vida... El saber que Dios es fiel conmigo... Causa que yo busque de él más porque sé que está a mi lado, sé que camina conmigo, sé que en lo difícil o en lo bueno, yo tengo un Dios que desde antes de la fundación del mundo ha prometido que va a estar con nosotros y que nos ha apartado para buenas obras. Entonces es esa es, 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 uh, fortalecedor verdad y da, da demasiado ánimo uh, el, el entender que Dios me ha llamado de antemano y que eso me da fuerzas para seguir adelante.
0: Y que los que son sus hijos no dejan de ser llamados, ¿ok? Están justificados para que Dios se glorifique. Nos dijo también en ese mensaje de este domingo, esto es como una cadena de acero inquebrantal, es un pacto divino que muestra la fidelidad de Dios. Entonces vemos cómo esa relación entre la sabiduría, la fidelidad, cómo se implementa en nuestras vidas y se convierte en ese pacto que Dios tiene con nosotros, uh -huh. de que seré, somos llamados, somos hijos, aquellos que fuimos escogidos de antemano por el Señor.
1: Claro, claro. Eh, Filipenses 1.6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Hasta que quede completa, completamente terminada, dice, en el día de Cristo, que Cristo Jesús vuelva. Entonces, uh, sabemos que Dios está obrando en nosotros. No fue un momento de experiencia solo una vez que pasamos, alguien oró por nosotros y sentimos todo lo que pudiéramos haber sentido ese momento, sino que uh, eso comenzó en nosotros un proceso largo hasta que Cristo venga, ¿verdad? Donde Dios está obrando en nosotros continuamente y es nuestro deber perseverar, seguir adelante, buscar de Dios, buscar sabiduría, saber que Él es fiel en mi vida y eso me da la certeza, ¿verdad? Leímos otro verso en 1 Corintios 1, Verso 8 dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin. Ahí está una vez más la fidelidad de Dios, ¿verdad? No es de nosotros, no depende sino de Dios sí, es el que nos va a guardar, ¿verdad?
0: Porque una vez ya que el Señor nos ha elegido, que nos ha escogido, que nos hace sus hijos... Él nos da también las herramientas para que podamos mantenernos firmes hasta Así el es. final. Eh, pastor, hablemos un minutico acerca de eso, porque muchas personas quizás se sienten como que desmayan y llegan a un punto donde dicen, no puedo más con esto. Eh, pero también la palabra nos dice que el Señor permanece fiel y que nos da nuevas fuerzas y que no nos permite pasar por algo que no podamos soportar.
1: Claro, creo que tenemos que tener cuidado con eso porque... Uh... Tal vez he enseñado incorrectamente de que si amamos a Dios o si vamos a la iglesia, que, que muchas de esas cosas no nos van, o de problemas no nos van a suceder o que el momento que nos empiezan a suceder los problemas, que Dios va a venir al rescate y, y nos va a sacar de los problemas. Uh, eso en realidad no es bíblico. Ahora, que Dios va a estar con nosotros en medio de las pruebas y de las dificultades, eso sí es bíblico. Entonces, pueda que el sufrimiento de alguien sea momentáneo, que hay muchos casos así, o que sea por el resto de su vida, que también hay muchos casos así. Sí. Lo que no cambia de la palabra de Dios es que Dios está con nosotros cuando somos parte de la familia de Dios. Entonces, la seguridad que hay en un cristiano es, o del que ha sido apartado, elegido de parte de Dios, es de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y eso me lleva a mí a entender que cuando aún yo no soy fiel, Él es fiel. ¿verdad? Entonces, mi seguridad está en que Él es fiel, no que yo soy fiel, sino que porque nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? Sí. Y aún así Dios nos vio. Dice que Dios nos salvó y nos rescató cuando éramos pecadores, enemigos de Dios, dice. Entonces, mi gratitud es que Dios me amó aún en mi oscuridad, aún cuando yo estaba muerto, y me sacó y me rescató de eso. Entonces, ahora... Segunda Timoteo 2:13, ¿verdad? Podemos ver un verso como este y creerlo y saberlo, donde dice: Si somos infieles, Él, él permanece es. fiel, pues Él no puede negar quién es. Entonces, Dios prometió algo, Dios y lo, él cumple. lo cumple.
0: Exactamente. Exactamente. Qué diferente a nosotros, Dios. No, pero estamos aquí creciendo en la palabra del Señor, tratando de, de poder. Sacar esas herramientas, esos tesoros escondidos que están en la palabra y que son de nosotros para que podamos edificarnos y crecer juntos y ayudarnos en este caminar. Porque sabemos que, sobre todo en estos tiempos, pastor, que son tan difíciles, donde también hay muchísima palabra y cosas extrañas. Eh, mucha información, muchas cosas raras que están ahora en el mundo, eh, porque sabemos que ya son los últimos tiempos, pastor. Así que hay que mantenerse firmes, fieles al Señor y buscando siempre su palabra, pidan la sabiduría del Señor. Pastor, una última palabra para despedir nuestro padres. Sí,
1: claro, es, es, el, es eso. Tal vez lo, que acabo, lo último que acabas de decir es tener cuidado de que hay tantas cosas, ¿verdad?, que pueden... Uh, Distorsionar en realidad nuestra fe o cuestionar nuestra fe sin necesidad de que haya eso, cuando nosotros tenemos la respuesta ya en la palabra de Dios. Entonces, le animo a todos a que busquen de Dios, que cimienten su, su caminar con Dios en una iglesia sólida que les enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Que donde hablen de Dios, hablen de Jesucristo, hablen del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Uh, y que ellos uh, puedan estar creciendo. En su fe y, y no permitan pues, ser llevados para los lados, como dice la Biblia, sino que mantenerse firmes en la palabra de Dios.
0: Así es. Gracias a todos por haber escuchado, por haber visto este podcast de Osana Houston. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.